0: Fíjate, mira que el español es súper rico en cuanto a vocabulario, pero hay una palabra en japonés que nosotros no tenemos en nuestro idioma y me parece una palabra muy necesaria y muy bonita por lo que representa. La palabra en japonés es nakama. Nakama. Y allí en Japón con esta palabra se refieren a esos amigos, esas amigas, a esa gente que no es de la familia pero que son súper cercanos a ti, pues mm -hmm. un amigo de la infancia, alguien que lleva toda la vida sí. contigo o relacionándose con tu familia y que forman parte de la familia, pero sí, no familia son de sangre. De sangre. Entonces claro. ellos tienen una palabra para describir a este tipo de, de personas y de amigos Nakama. que hay en tu vida. Nakama. Me, que parece me parece preciosa. Muy bonito, porque yo creo que todos sí. tenemos en nuestra familia gente que no es de la familia, pero es como si fuera de, de la familia. Yo, por ejemplo, eh, para tus hijas soy el tío Mateo, pero yo no soy su tío. <risa>
1: bueno, a ver... Para mis hijos eres el tío Mateo porque yo te llamo el tío Mateo. Claro. Porque ya están visto tres veces en la vida. <risa> o sea, es verdad que para mí tú eres Nakama, porque tú y yo nos vemos todos los claro. días, somos muy amigos, casi familia. Pero para mis hijas, más que Nakama, eres ni su pa. O sea, yo, me... no te conocen de nada. <risa> <risa> ni supa. Hijo de verdad, ni su padre lo conoce. Ah, no no sabes lo pillaban, me supa. he reído por reírme,
0: porque... <risa> pues, pues es la
1: muchacha te lo dice. Este ni supa.
0: ¿Ni su, ni, supa. Ni, ni su padre. Ni su padre
1: le conoce. Eso no te lo sabes? Ah, pues
0: mira, ya tenemos palabra en español para mi figura. Ni, ni supa. supa. <risa> <risa> Nakama y ni supa. Efectivamente. No, pero a ver, volviendo al tema del español, claro, aquí eh, muchas veces se dice lo de tío. Es sí, el tío claro. Pepe. Y luego sí. creces y de mayor dices, si el tío Pepe... ¿De
1: quién es
0: hermano? No, es el vecino de al lado que lleva toda la vida en la familia... Y, y ya le llamamos tío Pepe. En mi familia había mucha gente así. Hombre, por bueno, supuesto. Ya.
1: Y yo, mi amiga Eva, que sé que es mi amiga ahora, cuando era pequeño, la llamaba mi prima Eva, porque mis padres y sus padres eran tan cercanos que para mí era mi prima. Y luego con el tiempo descubrí que no. Que o sea, de que prima tus nada. Hijas,
0: Sofía y María de, de mayor dirán, de y el tío Mateo. Este de
1: la foto es el tío Mateo. Que no las ves. Que no las ves. Ahí tienes tarea pendiente con bueno, mis hijas? Hazme
0: preguntas. ¿Cómo que no las veo? Hazme preguntas de ellas. Que me sé toda su vida. No es necesario. Es necesario ver a un niño para saberse toda su vida y preocuparse por, por, por el niño o la niña, porque es pongo, que Andrea, como no para de hablar de sus niños. Es como que si fuera su padre. Venga.
1: ¿A qué curso va Sofía?
0: Sofía acaba de empezar el colegio. ¿Qué eso es? Eso es... Eso es... Eh, preescolar.
1: <risa> Primero de infantil.
0: Eso. Vale. Bueno, es lo mismo.
1: ¿Cómo se llama la profesora de Sofía? Un, un tío lo sabe. Marta. <risa> Empieza por M, empieza por M. María Ángeles, casi. Venga. Voy a eh, hacer una
0: cosa. No, Sigue esperar. preguntándome. ¿Cuánto, Voy a hacer una ¿cuánto
1: cosa? tiempo tiene María?
0: María tiene 11 meses. ¡Nueve! ¡Casi! ¡Casi!
1: ¿Pero cómo que casi? Casi, bueno, ahí. Cuando eres
0: tan pequeño. Es el mismo signo zodíaco.
1: ¿Qué signo es?
0: Capricornio.
1: No, no, ha nacido en enero. Pues sí,
0: a lo mejor la no sí, que no sabe soy yo, la gente que
1: nace en enero, que es Capricornio. Muy bien, yo creo que has sí. ganado tú antes que yo en
0: esto. Venga, venga ¿y qué signo del Zodíaco es Sofía? No, ya cambia el signo del Zodíaco, es muy complicado, venga, cosas dale. más normales. Eh, ¿Qué
1: día nació Sofía? Más fácil, venga. ¿Qué
0: día nació Sofía? Espera. No, oye,
1: pero no vale mirarlo.
0: Eh, no. Oye, Najim, ¿qué día nació Sofía? <risa> <risa> Najim es mi marido. Le acabo de mandar un, una nota de audio. A ver si imaginas? lo sabes,
1: ¿no? <risa> <risas> igual falla
0: esperamos a que conteste no, o lo dejamos no, no. aquí no, no, me voy a cabrear. ¿No, vale. bueno pues eh, que sepas que tú para nosotros en este podcast también eres Nakama y queremos sinceridad en el podcast de hoy porque hay un debate muy candente en redes sobre si te lavas o sea frotas las piernas cuando estás en la ducha o pasas olímpicamente
1: bueno y te vas a reír mucho con lo último en técnicas de relajación
0: reíamos mucho esta mañana Escuchando Buenos Días, Javi Mar, hablaban de cómo han cambiado las cosas desde que éramos pequeños hasta hoy.
1: Es verdad. A ver, tiene mucho que ver la tecnología que al final lo ha cambiado todo. Hay un millón de ejemplos, ¿no? No podías elegir qué peli ver. O sea, tú te tenías que ver la peli que sería día en la es tele, verdad. porque es que en ese momento no había plataformas. Y
0: si querías ver una en concreto, tenías que pagarla.
1: Hombre, ir al videoclub no sé para ti, pero para mí era un planazo. O sea, un chaval de hoy en día no tiene ni idea de lo que es un videoclub.
0: Bueno, tampoco había móviles. Nosotros las fotos las hacíamos. A ciegas, <risa> es nice. para ver cómo habíamos quedado. Luego la revelabas y sorpresa. <risa> Eso sí que era arriesgarse <risa> en la vida. Y como no había móviles, tampoco podías quedar. Lidia, buenas tardes. ¿Cómo ha cambiado todo, verdad?
1: Sí, absolutamente de acuerdo, vamos, yo recuerdo eh, no tener la necesidad de quedar con los amigos porque sabías perfectamente dónde estaban, o sea, sí. yo volvía de un fin de semana por ahí y me, me voy con mis amigos y bajábamos al parque de la plaza y ahí estaban, no te hacía falta WhatsApp. No te hacía falta el minutado de estoy saliendo, ya voy de camino. O sea, encontrabas perfectamente a todos tus amigos y si en el primer sitio no estaban, ibas al segundo y allí te los encontrabas a todos.
0: Los chavales de ahora
1: pensarán que eso era
0: telequinesis. Claro. ¿Alguna fobia reconocida? Porque acabo de leer que las dos más comunes entre los españoles son el miedo a volar y el miedo a los ascensores. Mira qué
1: suerte, tengo las dos. Peor volar, ¿eh?
0: Doy fe. ¿eh? Tuvimos que volar una vez juntos a Santander, ¿te acuerdas? Te vi la mano sí. en el despegue porque te veía muy nerviosa, pues casi me la arrancas
1: no sé. Es que me pongo muy nerviosa. De hecho, de ese viaje me volví en tren, ¿Sí? que tardé cuatro horas más que tú, sí, pero volví feliz.
0: Es verdad, al ver, yo volar nada, pero los ascensores sí que me dan yuyu.
1: A mí muchísimo, imagínate. Teníamos un apartamento en Benidorm, en el piso 18, y por no subirme en él me subí a los 18 pisos de escaleras andando. O sea, no he tenido mejor culo en mi vida.
0: Y mira, si disfrutas mucho de estar en tu casa, como es mi caso, hay que andar con cuidado según los expertos. Dicen que es peligroso disfrutar en exceso de quedarse en casa.
1: Es que una vez que te apoltronas en el sofá, vamos, no te saca de ahí ni una llamada de maluma para quedar contigo. <risa>
0: Tarda
1: Dicen que siempre hay que
0: socializar y salir aunque sea un poco. Y esto de quedarse en casa tiene nombre. Se le llama cucunin.
1: ¿Cucunin? Sí. Me suena a la película de Pocahontas al novio, a Cocoon.
0: Pues a mí me suena a la película Cocoon. ¿La conoces? No. ¿No? Pues es una de, de los 80 maravillosa. A mí me encantaba. Además creo que había dos partes de la película. Sí. Era de unos abuelos que vivían en una residencia y que de repente empezaban a rejuvenecer, empezaban a tener energía. Bueno, de repente parecían unos chavales en la sí. residencia y era por, por, porque se empezaron a relacionar con unos extraterrestres que les rejuvenecían. Vaya
1: trama, eh. Y aquí
0: <risa> era, muy... era de llorar porque al final los extraterrestres fíjate. se iban y claro que pasaba pues los abuelos dejaban de ser mayores. Claro, un drama un, un drama, drama, total, un drama de llorar. Y fíjate aquí es donde se ven los años que te saco lo de Cocún algunos, algunos. menos mal que luego nos echan la misma edad de lo bien que estoy o de lo mal que estás
1: tú Mateo y Andrea en cadena 100. Tengo lo último en técnicas de relajación. Hacer punto de cruz.
0: Bueno, Andrea me ha tenido que explicar qué es esto porque yo creía que era lo mismo que tejer.
1: No. Ha quedado clarísimo que tú el casting de maestro de la costura no lo pasas. <risa> no. <risa> no tiene nada que ver una cosa con la otra. Tú en punto de cruz bordas dando puntadas en forma de X y lo que haces no es ropa directamente. O sea, tú cuando tejes haces una bufanda, haces un gorro. Aquí no. Aquí haces un dibujito y luego ese dibujito pues lo pones en un cuadro de la pared o lo pones en una bolsa de tela.
0: Y esto se ha puesto de moda. Sí.
1: O sea, tú has por blue no vas por Oxford Street en Londres, y ahí está todo el mundo en las cafeterías haciendo punto de cruz. <risa> está todo el
0: mundo. <risa> Yo he hecho muchísimo, ¿eh? muchísimo de punto pequeña, de pequeña, ¿no? Me contabas. Sí,
1: sí. Mi madre ya descubrió esto de que relajaba hace años, pero la relajaba ella. O sea, me ponía a mí a hacer punto de cruz, claro, me tenía ahí con la bastilla <risa> entretenida y no había ni <risa>
0: Si estás con mal de amores, esto es muy interesante.
1: Tengo una amiga que dice que tiene la clave para superar una ruptura. Ella lo que hace es ponerle motes a sus ex porque dice que como le deja de tomar en serio, pues le funciona y de pronto los olvida.
0: Y te desahogas un poco y cuando te han hecho daño, esto se puede permitir. Por ¿eh? supuesto. Así que hoy en nuestro número de WhatsApp te hemos preguntado si tú le has puesto alguna vez eh, mote a, a un ex, a una ex y si es así, eh, pues cuál le pusiste. Carmen y Lorena lo practican.
1: Yo tengo unos cuantos que empiezan igual, extraditado de mi corazón extrapolado de mi razón. Ay, ay, pues mi padre eh, le llamaba a mi ex el egipcio porque siempre miraba pa' un lado, o sea, el era tío. Mi padre el apodo lo ves no, porque tenía más patillas que cara. <risa> A mí es la verdad que la llamábamos rumba porque es que estaba obsesionada con el aspirador. Pelusa que veía a aspirador que sacábamos. Lord Farquhar, de Red, igualito. Tiene hasta flequillo tipo príncipe de Begelec. Igual. Mi madre le llamaba a un novio que tenía el chapapote porque era verle conmigo y se ponía negra. Sí. El chapapote es el mejor bote de la historia.
0: Me ha encantado. Muy grande tu madre. Y seguro que esto te, te ha llegado, lo has visto en el día de hoy. El vídeo de el trompazo de Piqué. Heavy, es muy heavy. A ver, está en un evento en México presentando la Kings League, su liga de fútbol, sí. y en un momento dado se acerca a uno de los lados del escenario para saludar a un fan, no se da cuenta de que el escenario termina y debajo hay una especie de subsuelo. Bueno, pues literalmente Gerard Piqué desaparece.
1: Parece que ha perdido en ahora caigo. Sí, porque se cae recto. Sí, sí, es es Bueno, él está bien, ¿eh?
0: él está muy bien, no se ha hecho nada, de hecho, él está bromeando con el tema en redes, dice que era un truco de magia que que nos haya gustado.
1: Pues sí, porque la vida hay que tomársela así, con humor.
0: Bueno, lo mejor, sin duda, eh, es la gente y sus redes y sus comentarios en redes comentando el vídeo. Tengo aquí algunos que me han hecho muchísima gracia. Uno dice que Piqué se fue a Piqué. <risa> Otra persona que Shakira factura y Piqué fractura. <risa> ¡Qué maravilloso! Dice uno, tenía el Twingo aparcado en el menos uno, por eso se cae. Y luego eh, otro ha puesto, se ha matado Paco 2023.
1: ¡Ay! El vídeo de hace mil años. Se, le... se ha matado Paco, claro. se ha matado. La gente es enorme, en serio.
0: Bueno, una cosa está clara, ¿eh? Shakira tiene material ahora para escribir un par de canciones más, como mínimo, ¿eh? con este vídeo.
1: Mateo y Andrea en Cadena 100.
0: Los españoles. Tenemos una compañera favorita a la hora de irnos de compras. Nuestras madres. Es el resultado de un estudio que ha publicado una consultora de servicios de consumo. Fíjate. Dice que las consideramos grandes consejeras. La
1: verdad que ¿quién te conoce mejor que tu madre? Pues nadie en el mundo.
0: La mía además es muy sincera. Si me pone un pantalón y me hace culo carpeta, me lo dice. <risa> <Yo> <risa> y da sí. igual que esté el dependiente delante. ¿eh? No se importa.
1: Esta es la otra parte de llevarte a tu madre de compras. ¿Qué tienen un peligro? La tuya también te descorre la cortinilla del probador cuando estás en pelotas, que de a me dentro. De toda la... Me lo hacía con 12
0: años y me la sigue haciendo ahora con 45. ¿Cómo son? Le da igual. Y le digo además que se corte, que estoy en calzoncillos y me dice, ¿pero qué más das si te he visto nacer?
1: <risa> Un clásico de madre. También son muy hábiles las madres con el tema del regateo, ¿eh? que te despistas y te la ves ahí hablando con el dependiente. Oye, una rebajita en el qué pantalón vergüenza. este no lo puedes
0: hacer. <risa> <risa> bueno, mira, tengo el móvil del programa eh, eh, en la mano y Alicia Garrido nos estaba escuchando y dice que se siente muy identificada con todo esto que estamos contando y nos pregunta ¿Vuestras madres también confunden todo el rato a gente normal con dependientes? <risa> todo el rato, sí ¿Te lavan las piernas cuando estás en la ducha? O sea, ¿te agachas y frotas? Es la pregunta que tiene hoy dividida a las redes
1: ¿Y qué va ganando? Pues va ganando el sí Pues chico, igual quedo como una marrana pero yo en la vida, o sea, yo doy por hecho que se limpian con el agua y con el jabón que caen de arriba Yo
0: igual, fíjate, a mí las piernas me pillan lejos para frotar
1: verdad
0: Encima, eh, mi ducha es muy estrecha y agacharme implica pegar el culo al cristal Que es algo muy desagradable
1: Otra parte que yo creo que a todos se nos olvida frotar Son los codos Igual por eso están más oscuros que el resto del cuerpo
0: Bueno, y detrás de las orejas Por no hablar de los ombligos En la vida trabajo ahí dentro <risa> En Cadena somos Mateo y Andrea y jugamos al juego de las cinco palabras. Hoy con Lucía de Alfarpe en Valencia. Buenas tardes. Hola. Muchas gracias por escucharnos en la formación de Trabajas todo el día. ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Qué
0: guay. Queremos que sí. te lleves el kit Mueve tu cucu de cadenación Que trae todo para hacer deporte Y para eso, Lucía uh -huh. Andrea ya salió fuera del estudio No escucha nada Porque vale. a ti te voy a decir cinco palabras Y a cada palabra me tienes que responder Con la primera que se te pase por la cabeza Lo que sea Luego vale. haré lo mismo con Andrea Si coincide contigo una palabra Te llevas el premio Empiezo Resistencia Debilidad Debilidad. Fantástico. Genial. Genial. Cruel. Piadoso. Piadoso. Pálido. Blanco. Blanco. Y por último. Soprano.
1: Eh, tenor.
0: Tenor. ¡Las tenemos! Lucía, ¿hasta qué hora trabajáis en la farmacia? Hasta las 8 Bueno, os queda todavía un ratito, así si te llevas el sí. premio. <risa> Para vale, que haya un momento subidón A ver, Andrea está ya entrando vale. en el estudio Se está colocando los auriculares Nada, una palabra, una coincidencia Y lo tendríamos, ¿estamos, no? Estoy lista Venga. Vale, va. Empiezo Resistencia Elástica Debilidad, había dicho Lucía Fantástico
1: Maravilloso Genial Uy.
0: Había dicho Cruel Valiente Viadoso, había dicho Lucía.
1: Mejor que valiente.
0: Pálido. Blanco. ¡Ah, ¡Ahí está! <risa> Pálido. Blanco. ¡Bravo! El premio es tuyo, ¡Eh! Lucía. Así que fenomenal. Qué guay. Quedaba una palabra. Soprano.
1: Eh, orquesta.
0: Tenor. Había dicho Lucía. Mateo y